0: À toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Barbecue F1 avec Radio Merges Co. Écoutez, c'est le huitième épisode de cette saison 2021 et nous sommes au Castellet en train de déguster un petit Ricard en terrasse bah depuis laquelle on a observé ce septième Grand Prix de la saison et oui, c'était le Grand Prix de France et avec moi autour des cacahuètes et du saut à glaçon... Euh on va retrouver nos amis, et notamment Gerhard Berger. Comment ça va, Gerhard
1: Salut à tous, ça va, très bien, ça va très bien. On a eu un beau soleil pendant tout le week-end. Euh, surtout pendant, le,
2: pendant la course. Pas trop à côté, mais pendant la course, c'était bon.
0: Mm -hmm. Et puis, on retrouve aussi Charles Carrefour.
2: Salut à tous, ouais. très bon week-end. Bon, dimanche matin, pluvieux, mais ça a permis une, une bonne course le dimanche après-midi.
0: Mm -hmm. Et puis, troisième larron pour l'instant Niki Lambda.
3: Oui, bonsoir à tous. Toujours au top donc, ouais, 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 toujours au top. Et puis, bon. on a passé un bon week-end, il y a eu du spectacle. Donc, euh, donc voilà, la sieste, de, la sieste dominicale, ce n'était pas pour ce week-end.
0: Ouais, les grillons du Castelet t'ont empêché de, de dormir. Euh,
3: des gros grillons, oui.
0: Des gros grillons. Et puis, euh, nous rejoindra peut-être en cours d'émission... Euh... Euh, notre cher ami Fernando Gaspacho qui qui est en cours de en, qui est en, en voyage là, mais qui va peut-être euh, arriver au milieu de de nos discussions autour justement de ce Grand Prix du Castellet, euh, circuit Paul Ricard. Euh, donc on peut dire en deux mots que bah, c'était censé être un ou c'est c'est un circuit qui est censé favoriser les Mercedes en tout cas sur le papier, c'était quelque chose auquel on on pouvait s'attendre. Et on va entrer directement dans le vif du sujet en parlant des qualification, euh, je vais juste euh, présenter un peu ces résultats de qualification puis on va on va dire un peu ce à quoi on pouvait s'attendre euh, bah, à la fois au début des qualifications et puis pour pour ce grand prix, donc c'est des qualifications qui ont été marquées quand même par deux accidents le premier accident de Tsunoda au, au premier virage de, de, de Q1 donc euh, euh, accident assez, assez étonnant, et puis aussi un, un accident de Schumacher en fin de Q1 qui a, qui a entraîné notamment le fait que Stroll a pas pu se qualifier et est et parti en, en fond de grille. Euh, au final, euh, des qualifications dominées par euh, Max Verstappen qui prend la pole position, alors que ça faisait déjà ça faisait deux Grands Prix d'affilée où c'était Ferrari en la personne de Charles Leclerc qui prenait la pole. Là, cette fois-ci, c'est bien Verstappen de la tête et des épaules on peut dire et puis suivi de Hamilton et Bottas en troisième place quatrième position occupée par par Pérez donc euh, on avait quand même les deux grosses top écuries en tête et puis derrière on avait cinquième Sainz sixième Gasly encore encore performant en qualification septième Leclerc huitième Norris neuvième Alonso une Alpine quand même qui a réussi à se hisser en Q3 et puis dixième un Ricardo. et voilà on retrouve encore une fois onzième au Con qui n'a pas réussi à passer la barre de la Q 2 ben, je vais commencer par Charles Carrefour. Qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu pensais déjà bon à la base de ce Grand Prix Qu'est-ce que tu attendais sur on va dire la performance pure et les qualifications et euh, est-ce que tu imaginais de caler de ce qu'il allait se passer en, en course
2: euh, je pensais pas que les Mercedes allaient autant galérer sur un circuit dit typé pour elles, surtout quand, quand voilà, Hamilton a vainqueur des deux dernières éditions. Je m'attendais au moins on, on essaie libre, qu'elle soit pas, qu'elle galère pas trop. Et puis au final, Verstappen encore semé le trouble et ce qui a permis quand même de d'avoir une qualif plutôt pas mal à noter la troisième fois de, de Tsunoda qui fait déployer un, un drapeau rouge en qualification entre Émilie euh, Romagne et, et, le, et Azerbaïdjan donc mm -hmm. cette année il permet aux qualifications de, de donner un peu de piment quoi c'est mm -hmm. ça pour le moment tout à fait mm
0: -hmm. ok et donc toi l'issue en voyant Verstappen en pôle euh, suivi des deux Mercedes en hein, quatrième position Perez Quoi, tu t'attendais à quoi Est ce que les, les Mercedes en course euh, fassent leur preuve ou étais, que tu étais tu qu
2: qu'est-ce que tu pensais euh, je, je, je pensais quand même que Verstappen qui n'allait pas louper son premier virage et, euh, allait permettre euh, de, de mener son train comme il fallait en course en voyant qu'il allait être premier mm -hmm. et, puis, euh, et, et que, les, que les Mercedes allaient pouvoir avoir un, un rythme correct mais euh, en essai libre ils n'avaient pas non plus un super rythme donc euh, on savait très bien que la pole position, elle est vraiment déterminante pour eux, quoi.
0: Ok, ok, ok. Et toi, Gerhardt, euh, voilà, ces qualifications t'inspiraient quoi? Est-ce qu'on euh, n'avait pas le sentiment, quand même, que Mercedes était quand même en train, c'était en train de, ou c'est en train de, de devenir de plus en plus difficile euh, sur un Grand Prix qui était taillé pour eux?
1: Non, moi, je ne moi, suis pas trop d'accord. Après, je n'ai pas suivi l'ensemble le, du week-end non plus euh, en détail. J'ai pas trop suivi les essais libres. Hein. J'ai regardé les qualifs et la, et la course. Mais au vu des qualifs, moi, au contraire, euh, j'ai plutôt vu des Mercedes qui reprenaient un peu le dessus. Alors, effectivement, elles n'étaient pas en pôle. Euh, effectivement, elles sont quand même assez loin de Verstappen mine de rien. Mais elles sont confortablement devant, devant Perez. Et surtout, on se retrouvait avec un Bottas qui, après avoir échangé les châssis avec, euh, avec Hamilton pour le week-end, Quelque chose à souligner, c'est-à-dire que ce week-end-là, en fait, ils ont les, les deux voitures ont échangé leur châssis. Yep. Donc, Votas, on le sentait quand même plus euh, plus confortable que les derniers grands prix qu'on a qu'on a pu euh, qu'on a pu observer. Donc non, non, j'ai pas. Bon, euh, on sait que ça, va, ça allait être serré. Je m'attendais pas à forcément à avoir euh, une une Mercedes qui soit, enfin des Mercedes qui soient vraiment en retrait. Et au, au vu des qualifications, euh, elles sont derrière, là, elles sont pas en pole, mais elles sont pas. Euh, Massivement loin et surtout, elles peuvent être à deux contre, contre, la, contre Verstappen qui était, qui était en pole. Donc, euh, mmh. non, moi j'avais plutôt, euh, plutôt de bon espoir sur euh, au moins il y a une, une tête de course qui, peut être, qui puisse être intéressante à regarder. Okay. C'est effectivement ce qu'on a, euh, qu a pu observer.
0: D'accord, d'accord. Et toi, Niki, un euh, petit sentiment, peut-être sur Ferrari, je ne sais pas, sur les autres écuries euh... en dehors de Red Bull, Mercedes
3: Ouais, alors, bah... Pour l'aspect Red Bull Mercedes, moi je rejoins complètement le, le point de vue de, de Gerhardt C'est vrai que voilà, ça, ça promettait une, une belle bagarre entre les deux écuries avec euh, voilà les, les deux Mercedes intercalés euh, à la deuxième et troisième place. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté moi sur les califs by bah, Gasly hein, qui mmh, voilà, bon, il est aussi confirmé en course, mais euh, voilà il fait euh, là il fait P6, c'est ça euh, sur. Les oui c'est exactement exactement ouais, Donc, sixième. Euh, donc voilà, c'est quand même très très costaud, il s'intercale justement, il est entre les deux Ferrari.
0: Mmh. Euh,
3: moi ce qui m'a... Du coup, bah, on, on en reparlera je pense dans les dans les points positifs de la course, mais j'avais noté quand même McLaren qui est vraiment en fond de Q3, qui finit huitième et dixième, mmh. euh, voilà, qui, qui ont, qui ont l'air d'avoir eu un peu de mal sur le début du week-end. Et puis euh, après là on arrive vraiment après sur la fin de course, mais moi j'étais très très déçu de, de Raikkonen, qui fait euh, 17e alors après j'ai pas suivi peut est ce qu'il a été gêné par euh, par l'accident de, de tsunoda ou Schumacher je sais pas mais mm -hmm. euh, Raikkonen, 17e pendant que giovinazzi fait 12e enfin fait ouais, 13 12 ou p ouais, 13 je sais plus euh, kimi là ça devient ça devient quand même problématique et euh, euh, voilà moi j'ai une petite tendresse pour alfa romeo ça fait quand même du mal de le voir euh, très très loin euh, comme ça en fond de gris quoi
0: c'est ça on peut aussi euh parler d'Aston Martin qui n'était pas forcément avec des performances de dingue sur cette sur ces qualifs avec un, un Vettel en 12e place et puis un stroll comme je l'ai dit qui euh, suite à suite à l'accident euh, de de chemin a pas a pas pu finir ses enfin faire son tour de qualif pour la pour la Q3 qui qui peut avoir tiré en 19e place. OK. Bon bah euh, bah on va parler de la course, course alors. Vas-y, vas-y.
1: Un petit un petit point un petit point avant, euh, à noter quand même la 15e place euh, sur la grille de Mick Schumacher. <rire> c'est quand même une performance, Alors, effectivement, c'est un peu lui qui raccourcit la la Q3 parce que et, du coup, il déploie un drapeau rouge avec son avec son crash. Je crois que c'est un proche qu'il a fait. Euh, ouais, ouais, mais c'est quand même une as en 15e position de la grille quoi, c'est c'est un concours faut... de circonstances, mais c'était assez fou à voir. Et une autre, une autre chose aussi, c'est qu'en fait, Stroll, je pense qu'il a dû être pêché à, par les commissaires pour pouvoir euh, partir le, le lendemain sur la grille, parce que je pense pas qu'il respectait la règle des, 10, des 106%, vu qu'en fait, il n'a pas vraiment fait de tour euh, de calife étant mm -hmm. donné que le, le tour qu'il a commencé, il l'a très rapidement abandonné, parce qu'il s'est fait gêner, et puis après, il s'est retrouvé avec les deux drapeaux rouges, et en fait, il n'a jamais vraiment fait de tour donc euh, donc c'était assez enfin des qualifications qui étaient assez euh, assez en montagne russe pour, pour au moins la, la, la Q3 mmh. euh, et qui a effectivement dû libérer des places pour euh, des, enfin bah Russell qui passait du coup en Q2 assez facilement euh, et, euh, et laisser en Hongrie euh, des personnes qu'on aurait pu attendre en, au moins plus de Chinoda et potentiellement Stroll aussi au vu des performances des, des coachs.
0: Après peut-être que peut-être qu'ils avaient envie de de finir rapidement cette histoire histoire de pouvoir regarder la, la deuxième mi-temps euh, de France Hongrie. France -Hongrie. Quand même parce qu'avec ce, par ce ce but hongrois quand même qui quand même a, a donné quand même un peu de palpitant à à ce match de championnat d'Europe mais bon c'est peut-être un autre sujet. Charles tu voulais dire un truc je pense sur Schumacher. Ouais.
2: Pour info, ça faisait 12 grands prix que A ah, c'était pas rentré en Q2. Donc, mmh. euh, ça ça faisait un... quand même une éternité. Hein. Ça faisait une demi-saison, grosso modo. Donc c'est pas rien. Euh, c'est quand même un noter, bon, C'est dommage qu'il qu puisse qu se se passer la Q2. Mmh. Bon, ça permet juste à Russell de finir 14e au lieu de 15e en Q2. Quoi. Grosso modo, c'est un peu ça.
1: Ça, ça reste une Q2 qui coûte cher, je pense, hein, parce que la voiture ouais. il a fallu la reconstruire et dans un dans un contexte de budget cap. Euh, ouais. Ils ont, <rire> je sais pas combien les sponsors leur ont payé pour être une Q2, mais c'est possible. Ouais.
2: Ouais. ouais. Même en essai libre, on a vu Red Bull euh, euh, éclater un oui, oui, un aileron du bargeboard et demander euh, au directeur de course s'il pouvait le récupérer à la fin de la séance parce qu'ils étaient limités. Euh, <rire>
0: C'est ouais, euh, de... terrible, c'est terrible de voir la formule 1 s'appauvrir comme ça. <rire> Franchement, mais, mais, c'est.
3: Comme, comme disait Charles tout à l'heure, ça fait, bon, c'est, voilà, c'est en grande partie grâce à Tsunoda, mais voilà, grâce à Schumacher aussi qui s'est planté plusieurs fois. On se rappelle, bah, de Leclerc à Monaco. Mm -hmm. euh, ça fait quand même plusieurs grands, grands prix de suite où on a des qualifs euh, des qualifs qui sont très animés du coup qui nous réservent oui. des surprises sur les sur les positionnements sur la grille mais aussi mmh. des essais libres et euh, on voit pas mal de crash euh, quand même pendant les essais libres et tout avec parfois pas mal de dégâts et euh, ouais c'est un peu étonnant comme, ouais. comme on ah. vient de le dire le, quand on sait que les équipes en plus sont euh, voilà sont toutes en train un peu de réduire les coûts, etc euh, de voir les pilotes se donner à fond et puis d'éclater de la voiture à chaque week-end ouais c'est un peu
0: mais c'est vrai que tu, tu as raison, mais je pense qu'on en avait déjà un peu parlé euh, sur l'émission précédente, euh, sur le fait qu'effectivement, oui, pendant les essais, on voit, on voit des, des crashs, on voit des accidents, peut-être des pilotes qui sont plus à la limite, et qu'au final, en course, puisque là, par exemple, sur ce, sur ce Grand Prix, et c'est ce dont nous allons parler maintenant, on n'a pas vu, il euh, n'y a pas eu d'accident, euh, et on voit rarement des accidents, même entre, entre pilotes, c'est assez rare. Donc euh, oui, ça peut être un, un bon sujet de discussion. Mais bon, passons à la course maintenant. Et effectivement, bah, cette course a, a été euh, bah, finalement pas si concluante que ça pour Mercedes, puisqu'on a vu euh, la victoire de Max Verstappen, qui s'est imposé aux dépens euh, d'Hamilton, Alors euh, avec un Max Verstappen qui était parti en, en pole position et qui s'est raté au premier virage, comme l'avait un peu spoilé euh, Charles Carrefour. Euh, et puis et non mais pas de pas de, pas de souci. Euh, et puis derrière effectivement c'est Hamilton qui, qui a occupé la, la tête de ce grand prix. Et puis avec une stratégie d'arrêt euh, particulière, donc sur laquelle on va on va revenir. Ben, au final le Red Bull a réussi à, à repasser en, en tête de ce grand prix, euh, mais tout à la fin, tout à la fin ça a été ça a été assez chaud hein, pour pour Red Bull. Et donc victoire de Verstappen, deuxième place de troisième place de Perez et une quatrième place de Bottas. Donc, au final, euh, les positions en fait des duos se sont inversées euh, par rapport à, à ce qu'il y avait sur la grille. Et puis, derrière, euh, suivent les McLaren de Norris et Ricardo, et une septième place de Gasly, encore une fois, un Gasly solide. Huitième euh, Alpine avec Alonso, neuvième Vettel, dixième Stroll, et puis après, euh, bon dans les choses notables hein, euh, qui se sont passées, c'est aucune Ferrari ne remporte des points ce week-end. Euh, donc... Euh, donc voilà, écoute, euh, bah je vais demander à Gerhardt un peu ce qu'il a pensé de tout ça. Je pense qu'on a une stratégie d'arrêt euh, qui a favorisé Red Bull pour une fois. Sur le début de saison, on avait plusieurs fois vu euh, Mercedes s'imposer, euh, on va dire, grâce à la stratégie. Là, c'est euh, Red Bull qui, quand même, a nettement fait la différence grâce à ça. Et puis aussi, dans les faits notables, euh, comme j'ai dit, euh, Ferrari complètement à la ramasse sur ce week-end. Gerhardt
1: Alors, il y a, déjà, il y, a, il y a quelque chose que, que j'aimerais dire, c'est que... Le, le Castellet c'est quand même un circuit où en général on s'attend à avoir une grosse purge de Grand Prix et que mine de rien contre toute attente euh, on n'a pas eu de pluie on n'a pas eu d'accident on n'a pas eu de de Safety Car euh, on n'a pas eu de drapeau Rouge et c'était un Grand Prix qui était ouf donc c'était vraiment un peu à l'antipode du, du circuit euh, du circuit anthropique pour reprendre la euh, dénomination de de de, de discussions sur WhatsApp euh, où euh, ouais. Bakou,
0: on a des discussions très sophistiquées sur euh, la ça. Mmh.
1: Très sophistiquées, mmh. euh, très anthropiques aussi. Ouais. Mmh. Mais euh, non, c'était vraiment l'antipode de ce qu'on avait pu voir à Bakou, où finalement il ne se passe vraiment pas grand-chose pendant la course et on a deux tours euh, qu'on fait en apnée euh, mmh. euh, à la toute fin. Là, au contraire, j'ai l'impression que c'était de, de l'apnée plus marathon, où on prenait quelques respirations de temps en temps, mais on était vraiment toujours tenu en haleine. Et, et surtout, ce n'était pas que le début, ce n'était pas, pas que la tête de, de, de la course, c'était vraiment tout le midfield aussi qui s'est allé vraiment sur beaucoup d'écuries euh, mmh. et qui ont un peu tourné au fur et à mesure de de, de circuits. Effectivement, on, on pourrait y revenir et euh, les, les Ferrari qui n'ont vraiment pas montré beaucoup de choses ce week-end et c'était même plutôt plutôt désolant de voir le chemin de croix qu'ils ont fait de surtout le surtout de la course. Mais des, euh, des McLaren qui partaient pas forcément euh, pas forcément très bien qui finalement se tirent très 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 bien. Des Alpines qui étaient plutôt satisfaisantes aussi, des Aston Martin qui ont sauvé les meubles très correctement, je dirais. Oui. Euh, et, euh, et voilà. Et donc c'était un peu un circuit un petit peu de choses qu'on a pu voir à Baku et qui était tout aussi intéressant dans un style complètement différent. Euh, donc voilà, ouais, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire. Euh, moi, il y a juste un petit truc que j'aurais voulu voir, c'est qu'en fait, on s'est beaucoup focalisé sur la tête de course, en particulier à la réalisation euh, euh, du, du Grand Prix. Alors que quand on regarde entre, les entre la, la sixième place de Ricardo et euh, la, la, la neuvième place de Vettel, il y avait aussi un très beau combat qui se faisait euh, dans, dans, une, dans un mouchoir de poche. Donc, mm -hmm. euh,
3: okay. donc euh, ça, ça c'est ouais. un écueil. Ça, si je peux me permettre, c'est un... une remarque qu'on a déjà faite ouais. en début de saison. Et euh, la Real se focus énormément vraiment sur la tête de course. Et c'est vrai que parfois, on, peut passer à côté de, de ça, certains duels, faut... de certains, voilà, de certaines passes d'armes qui peuvent être intéressantes. Mm. Et c'est vrai que peut-être, euh, 75% du grand prix, c'est, euh, focus sur la tête de course, quoi. Malheureusement, c'est, ouais, c'est ouais, pas la première fois que, qu'on, qu'on ouais, fait ce marché. Cela étant
1: dit, ouais. c'était quand même intéressant dans la tête de course. C'est juste que, oui. et, et, et je trouve que, la relation de la Formule 1 s'est beaucoup améliorée au fur et à mesure du temps, en particulier depuis que euh, le groupe Liberty ouais. Media, je crois, a repris. Tout à fait. Et en fait, la relation n'est plus confiée. Bon, à part Monaco, il y en a pu voir la catastrophe que ça a été. Euh, à part, euh, je crois que c'est le Monaco, c'est le seul Grand Prix qui a sa réalisation qui est euh, spécifique, et qui n'est pas faite par le, par la Formule, par Formule
0: C'est le Prince Rainier qui, qui réalise directement.
1: Exactement, ouais. Mmh. Et euh, il Charles, il, il, il finit un Charles Leclerc et quand il court pas, du coup, c'est un peu compliqué. Ouais, ça... euh, mais, euh, mais je trouve qu'ils avaient fait beaucoup de progrès pour justement euh, montrer des batailles qui n'étaient pas forcément que la tête de course ou, euh, ou Grand Prix d'Espagne, pas montrer que les pilotes espagnols ou Grand Prix de France, que les pilotes français etc. Donc je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est, ça perd un peu de Enfin, de l'attrait que pourrait donner la, la formule 1 et en particulier euh, tous les combats qui ne sont pas forcément en, en, en tête de
0: course. Après c'est pas facile hein, malgré tout il euh, y, y a 20 voitures hein, sur le circuit enfin euh, bon il y a un certain nombre de virages un certain nombre de lignes droites il y a plein d'actions euh, simultanées donc euh, euh, difficile de pouvoir suivre tout ce qui se passe sur un grand prix et sur lequel effectivement il s'est passé pas mal de choses. Toi ton sentiment, Charles, peut-être on va commencer par se focaliser sur ce duel Red Bull Mercedes. Euh, Red Bull sort quand même assez grand vainqueur sur cette course. Euh, on a senti, est-ce que tu n'aurais pas senti Mercedes un peu impuissant ou un peu à bout de force euh, face à Red Bull sur ce week-end?
2: Bah, je dirais pas à bout de force, je dirais peut-être plutôt impuissant. Euh, on on l'a bien vu, ils ont, euh, enfin Red Bull a un aileron ultra déchargé dans les lignes droites, ça allait super vite, euh, alors que Mercedes était à la rue en, en fin de ligne droite et ça, ça a permis vraiment euh, de gagner des, des, des dixièmes qu'il fallait et, euh, et puis ils ont, ils ont fait une stratégie, un undercut qui a permis vraiment de, de, de gagner des, des secondes, c'est même pas des dixièmes, c'est des secondes et euh, là, pour le coup euh, donc, Comprends pas pourquoi euh, Mercedes n'a pas couvert euh, la stratégie de, de Red Bull et celle de, surtout de, de Verstappen. Euh, le, le, ils ont fait sûrement un tour de trop, ce qui a euh, ouais. mis un gros gap, en fait, surtout euh, après pour le, pour le deuxième relais. et euh, Il était trop tard après pour, pour couvrir le, le deuxième pit stop de, de Verstappen. Quoi. Il avait déjà trois secondes de retard. Euh, il était à trois secondes, donc euh, ça ne servait plus à rien de, de, de passer aux arrêts parce que dans tous les cas, il ressortait avec deux secondes, voire plus. Euh, après, si, si Hamilton aurait passé au stand. Quoi. Donc, mmh. effectivement, euh, bah là, ils ont fait ce qu'ils avaient pu. Euh, même Hamilton le dit en fin de course. Euh, bon, bah voilà, on a fait ce qu'on a pu. Et là, même l'ingénieur le dit. Bon, bah voilà. B2, ils sont... oui, on sauve les meubles. Et, euh... mmh. Mais ils sont, ils sont excusés,
0: hein, euh, l'ingénieur de Mercedes. s'est ouais, excusé auprès d'Hamilton sur, sur la stratégie. Effectivement, mais pour moi, on est un peu un miroir, euh, il me semble, par rapport à ce qu'avait fait Red Bull en début de saison euh, sur certaines courses et certaines configurations relativement semblables où ils étaient un peu au final sur la défensive, ils ne savaient pas trop s'il fallait qu'ils suivent la stratégie euh, qu'utilisaient Hamilton et Mercedes et au final là ça a un peu foiré euh, du, côté de, de, du côté de Mercedes on a entendu aussi euh, Bottas s'énerver et ne pas comprendre pourquoi ils ne faisaient pas eux non plus la stratégie à deux arrêts on a vu cette justification euh, de Toto Wolff euh, qui lui, euh, il aime pas trop, euh, bah, je pense pas que ce soit quelqu'un qui dit facilement qu'il a fait une connerie. En tout cas, il a dit que c'était la faute de Bottas, ils n'avaient pas fait la stratégie à deux arrêts puisque Bottas avait fait un blocage de roues et que derrière, il s'inquiétait de, de... l'état de, de ses suspensions et par conséquent, ils avaient déclenché plus tôt que prévu euh, le premier arrêt en course. Bon, C'était un peu histoire de dire que non, non, euh, il ne s'était pas trompé, que Bottas ne pouvait pas avoir raison. Est-ce que euh, Nicky, Nicky, Red Bull, c'est bon, ils ont pris l'ascendant Là, on va dire que maintenant, c'est ils sont passés de, de, de chasseurs à, à chasser. Est-ce que c'est Hamilton qui va courir derrière Verstappen euh, Comment tu sens
3: les choses ça... Dire est-ce que ça va continuer comme ça toute la saison, c'est difficile, mais ça en prend le chemin en tout cas. Quand tu parlais tout à l'heure de... Euh, comment de Red Bull qui subit la stratégie Mercedes. Je crois que c'était en Espagne, hein, je crois. Je crois que c'était à Barcelone, si mes souvenirs sont bons. Et c'est vrai que là, ça fait plusieurs, euh, ça fait au moins deux grands prix de suite. où c'est euh, du coup, c'est l'inverse qui se passe. C'est vraiment euh, bah, Mercedes qui subit la loi de Red Bull. Et je veux dire, ça fait un petit peu plaisir parce que voilà, ça apporte un peu de, de renouveau, un peu de fraîcheur aussi. Euh. Mmh. Voilà, on n'était plus trop habitué à ça. Euh, on a Perez aussi, voilà, qui euh, à la Perez qui double Bottas, enfin voilà, il s'est vraiment remis au niveau et euh, il c'est euh, c'est vraiment maintenant un, un vrai équipier pour euh, pour Verstappen. Donc euh, euh, je pensais que bon, c'est pas non plus dramatique. Mercedes finit 2 et 4 mais voilà, petit à petit Red Bull commence à grappiller des points et euh, euh, justement le fait que euh, qu'on ait des communications un petit peu bizarres là de la part de, de Toto Wolff euh, qu'on ait Bottas qui s'énerve Hamilton qui s'énerve beaucoup sur les derniers grands prix etc on sent que là la, euh, mm -hmm. la pression la pression a un peu changé de camp et euh, on, on sent vraiment voilà que, que Mercedes sont euh, sont sous pression et qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce, ce qu'ils veulent avec les avec les voitures quoi.
0: ok euh, Guerre est-ce que là on a justement Nika a parlé un petit peu de de Pérez, on a évoqué le cas de Bottas aussi qui avait été, qui a posé des questions sur la stratégie Mercedes. Qu'as-tu pensé des courses un peu des, des coéquipiers ou des seconds couteaux de ces top écuries euh, Au final, là quand même, c'était pour le coup une vraie course à quatre. Euh, ce qui avait pas forcément été trop le cas depuis le début de la saison. On avait euh, soit un Pérez qui faisait sa course, mais qui était qui partait de loin parce qu'il n'avait pas trop réussi ses qualifications, soit un Bottas qui avait un problème d'écrou ou un problème de on ne sait quoi, qui faisait qu'il était un peu loin. Là, c'était quand même un, une configuration à quatre véhicules.
1: Oui, ouais, tout à fait. Je suis là, tout à fait d'accord. Et, euh, et on a vu la masterclass de Red Bull par rapport à, à Mercedes. Parce qu'en fait, quand on regarde la course, euh, donc effectivement, Verstappen part en pole très rapidement, perd sa première place. Hamilton est devant. Hamilton, euh, Verstappen, il est très proche de, de lui quoi qu'il arrive. Bottas est très proche de Verstappen aussi. Et en fait, Perez est assez loin et on se dit oh là, là il arrive pas à suivre le rythme. Euh, donc on a encore un Pérez qui est pas vraiment au niveau pour reprendre à la Red Bull. En fait pas du tout. Euh, C'est là où je pense que Red Bull ont été vraiment très bons et beaucoup plus créatifs que le, le le clan Mercedes dans la mesure où ils, sont, ils ont essayé de décaler les stratégies entre Perez et, euh, et Verstappen pour que, justement, Perez puisse aller plus loin, euh, faire le bouchon, entre guillemets, euh, quand tout le monde a pité, de permettre à Verstappen de pouvoir revenir. Mm -hmm. Mais en fait, la, la stratégie comme ça, un peu décalée, a vraiment très bien marché parce que lui, il a pu continuer beaucoup plus longtemps en ayant un petit peu économie de ses pneus et changer euh, quand tout le monde commençait déjà Déjà à avoir du mal avec leur second set de pneus. Mmh. Euh, lui avait un set tout, tout neuf et c'est là où il a pu vraiment reprendre l'ascendant et aider euh, Verstappen à, à, à remonter, euh, à remonter les deux, les, les deux Mercedes. Donc euh, non, moi, moi je trouve que c'était vraiment très très bien joué de la part de l'écurie, de la part de, des deux pilotes, que ce soit Verstappen ou Perez, parce que Perez avait un vrai rôle là-dedans. Si hein Perez pas oui. la, jouait pas du tout la, jouait pas du tout la 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 victoire, il jouait vraiment le. le le, le, le coéquipier qui allait euh, qui allait permettre à Verstappen d'aller d'aller chercher la victoire. Au final, c'est euh, Red Bull 1-3 avec le meilleur tour pour Verstappen, donc euh, un point en plus de papier. Derrière, avec une, une, une stratégie Mercedes que je trouvais un peu sclérodée, on commence un peu à... Enfin, ça commence à fatiguer, quoi. Je pense qu'il faut qu'il se renouvelle un petit peu. Euh, J'ai souvent critiqué Bottas, je trouvais que j'étais qu'il il avait vraiment raison quand il aura il aura dit à un moment mais les mecs il faut absolument qu'on fasse un deuxième arrêt aussi nous aussi mm. il a peur d'avoir été d'avoir été écouté moi je me demande si Volta, ça n'a pas été laissé en piste pour justement essayer de faire un peu le bouchon lui aussi oui. et de permettre à Hamilton d'aller oui, chercher la victoire au, au, au bout de la corde euh, oui. je pense que ce sera jamais dit euh, ça sera jamais dit ouvertement mais
0: ouais, ça, 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 ça semblait quand même assez assez visible hein, il me semble cette stratégie bon, d'ailleurs on n'a pas trop parlé de ces faits de course mais bon c'est vrai que verstappen a doublé hamilton dans l'avant dernier tour euh, au bout de cette ligne droite et avant la chicane et puis euh, à l'aide du drs et puis il y a eu ce dépassement quand même euh, auparavant de, de perez sur sur bottas sur lequel euh, il y avait plus ou moins une question de pénalité potentielle sur un, un perez qui qui était sorti des limites de la piste ou pas. Et derrière, c'est l'explication que Mercedes a donnée pour ne pas avoir tenté justement le meilleur tour en la personne de, de Valtteri Bottas. Euh, Charles, est-ce que quand même on peut pas se dire que plutôt qu'une histoire de stratégie, c'est quand même aussi les performances des Mercedes qui sont un peu à mettre en, enfin à discuter, parce que justement, on a vu que Lewis Hamilton n'avait pas du tout réussi à s'envoler devant après avoir récupéré la, la première place. Euh, ben, au final Verstappen était derrière lui et puis il a, il a peut-être euh, au final préservé ses pneus en roulant euh, sans trop forcer, alors qu'Hamilton lui, ben, il n'arrivait pas à faire la différence c'est pas ton sentiment
2: Je dirais que la stratégie se fait en fonction de la performance de, de sa voiture et de la voiture des autres aussi, du coup ils ont ils n'étaient pour le coup pas maîtres de leur stratégie dans le sens où il y avait plus fort qu'eux ce, ce Grand Prix là quoi donc, euh, la stratégie, ils l'ont un peu subie, euh, je dirais, euh, dans le sens où ils ont couvert la, la, la stratégie de Rebull Bull au premier arrêt et après ils étaient, ils étaient euh, bah, ils pouvaient plus rien faire. Donc en fait, la, la performance de la voiture ne permettait pas d'aller chercher, de pousser au maximum la voiture, enfin la, la, la perfo. La perfo, je pense que Lewis Hamilton en a tiré le max qu'il pouvait. Hein. Il a quand même tenu 50 tours, euh, enfin, jusqu'au 50e tour, quoi. Donc euh, bon, même si Bottas aurait pu faire mieux le bouchon, en grosso modo, aurait peut-être pu tenir jusqu'au oui. 51e. Mais mmh. mais pour le coup, c'était l'inverse du Grand Prix d'Espagne où, où il y avait une, une, une réelle différence alors, au niveau des pneumatiques euh, en fin de course et du coup, ce qui a permis de, mmh. à Verstappen de passer sans trop de soucis. Et, euh, et, et clairement, euh, bah, Hamilton, euh, avec la voiture qu'il avait, la performance qu'il avait, bah, la stratégie, elle était, elle était assez simple pour le coup à faire. Et surtout l'Undercut qui était énorme. Euh, on l'a vu avec Daniel et Ricardo, euh, qui a pu passer Gasly et Sainz sur mm. son arrêt. Euh, quand même, c'est énorme. Quoi, alors qu'il était quasi une seconde derrière. Doubler deux voitures en, en, un, en, deux tours. Enfin, en un tour. Quoi, c est, c est, pour le coup, c'est vraiment... Euh, Quelque chose que je pense beaucoup d'écuries avaient sous-estimé. Ok,
0: ok, ok. Bon, on, a, on a beaucoup évidemment parlé de, de, de Red Bull et, et Mercedes, les, les quatre voitures de tête, mais euh, c'est maintenant le moment de parler des, des franchises Et euh, effectivement, c'était une course où ben, on voit un Gasly classé 7e, on voit une Alpine 8e, et on voit un Ocon en 14e place. Euh, alors, on n'a pas, pas parlé de ça en présentation de ce Grand Prix, mais euh, Ocon vient de prolonger son contrat jusqu'en 2014 chez Alpine. Et là, crack-boom euh, derrière, Grand Prix de France, son Grand Prix, et 14e place pour Ocon sur Alpine, puis en Alonso en 8e place. Niki, qu'est-ce que tu as pensé des performances de cette écurie française sur euh, leur circuit euh, Un peu moyen, moyen, moyen.
3: Hein, euh... euh, J'ai l'impression que malheureusement... On... On se répète un petit peu depuis le début de la saison, c'est que Alpine, c'est un peu mi-fing mi-raisin. C'est-à-dire que souvent, tu as un pilote qui fait des performances correctes. Enfin, je veux dire, 8 pour Alonso, c'est pas, c'est pas mal. Franchement, enfin, voilà, ils sont dans les points, c'est, euh, pas déconnant du tout. Mais le revers de, enfin, l'autre côté de la pièce, tu as Ocon qui finit, 14e euh, que tu n'as, t'as pas vu du tout du, du week-end et que tu, voilà, qui est, qui avait l'air complètement impuissant et c'est vraiment des performances qui sont en en demi-teinte et je trouve ça très difficile en fait d'analyser un peu leur euh, bah, en fait c'est difficile d'analyser je trouve cette écurie euh, parce que euh, d'un week-end sur l'autre tu sais pas à quoi tu vas avoir droit que ce soit au niveau de la voiture au niveau des pilotes au niveau des stratégies euh, voilà c'est c'est vraiment un peu variable donc euh, moi enfin moi c'est vraiment comme ça, je le vis depuis le début de la saison. J'ai vraiment du mal à m'enthousiasmer parce que tu arrives le, le vendredi ou le samedi, tu sais pas à quoi tu vas avoir le droit. Est-ce que ça va être Ocon qui va être plutôt en forme Est-ce que ça va être Alonso euh, Est-ce que les voitures vont bien fonctionner Finalement, euh, voilà, ils il repartent avec des points. P8, c'est comme je disais, c'est pas, c'est loin d'être déconnant. Mais, mais voilà, il y a toujours, il y a toujours ce met en fait avec, euh, avec Alpine, malheureusement.
0: Ok, bon, là, on peut quand même dire que. Euh... Alpine, actuellement, est septième au championnat constructeur euh, avec 29 points. Le huitième, c'est Alpha Romeo qui a deux points. Et euh, bah, devant, on se retrouve avec Aston Martin, 40, Alpha Tauri 45. Euh, Gerard, écoute, est-ce que tu as ce sentiment que euh, Ocon a fait le maximum encore une fois
1: C'est ça la grande question, c'est <rire> est-ce qu'il a fait le maximum Est-ce euh, que déjà 4 c'est le maximum pour son contrat je sais pas. C'est le maximum que tu puisses étendre aujourd'hui. Mmh, D'accord. Ouais. Mmh. C'est la recherche du maximum avec eux, quand même. Euh, non, mais lui, lui-même lui le dit. Hein, ils ont une euh, week-end. Euh, Alors, moi, ce, qui me, ce, qui me... ce que je comprends pas avec Alpine, j'ai suivi, euh, j'ai pas suivi les, les essais libres, mais j'ai vu les résultats. Et je trouvais qu'en en essais libres, ils avaient des, des très bonnes pertes. Et souvent, c'est ça avec Alpine. J'ai l'impression qu'ils se sortent les doigts en, en, en essais libres, mais dès que viennent les qualifs et dès que vient la course, il n'y a plus personne du tout. Je pense qu'il faut que quelqu'un leur explique que les points, ça ne se récupère pas pendant les essais libres et que ça ne sert à rien d'aller faire des grosses perfs en essais libres dans la mesure où on n'est pas, pas capable de rapporter des points pendant, pendant la course. Euh, mais mais au-delà de ça, je pense que peut-être pas que Alpine non plus. Hein. Je pense que mmh. toutes les écuries ont été prises de cours par… Euh, les pneus par les pneus mmh. et par euh, la vitesse de dégradation des pneus euh, auxquelles ils ne s'attendaient absolument pas alors c'est pas vraiment bon d'explication et j'ai entendu dire que c'était possible que la pluie le matin ait euh, changé les conditions de la piste et que du coup c'était pas les mêmes conditions que pendant le pendant les essais pendant les qualifs, et que, du coup vous avez pas les bonnes data pour euh, bien estimer les truc bref euh, pff, à fin de la journée euh, je, ben, tu faisais deux tours avec des pneus et puis c'est bon il fallait les changer directement euh, je trouve que c'était un peu c'était un peu bizarre euh, et de la même manière il y a un moment un graphique qui me fait toujours rire c'est les petits graphiques oui. de AWS euh, mm. euh, qui a, a mis course sur le, déjà le deuxième set de pneus que Hamilton va garder jusqu'à la fin et il t'explique qu'il reste plus 10% de oui. performance dans les pneus euh,
0: mm. bon, euh... Là, il y a pas mal de commentateurs euh, à la télé qui se moquent de ça mais c'est vrai qu'on peut s'en moquer parce que c'est absurde et à chaque Grand Prix après Grand Prix ils remettent ces mêmes statistiques qui, que, la, que la réalité ne fait que contredire euh, euh, à chaque tour quoi. Quand on est à la ouais. moitié du Grand Prix à 10% des pneus, euh, ça veut dire que, enfin, ça veut dire qu'en en quelques tours on les a, on leur a pris 10, on leur a pris 90% pourtant on arrive à finir avec. Bon, ok, ok, prenez-nous pour des pour des jambons. Euh... Comme la, t
3: as, t as la, dans le même genre, t'as la, la striking distance avec la facilité ou difficulté de dépassement aussi. Ça c'est.
0: Mm. Euh... Oui. Mais, mais, alors ça, mais c'est intéressant ces stats parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils prennent en compte parce que ils disent euh, Verstappen euh, va rattraper euh, Hamilton pour Hamilton le doubler dans, dans cette tour. tour. Mais est-ce qu'ils prennent est en compte Est-ce qu'ils prennent en compte le fait que, euh, au final, la, la dégradation des pneus, par exemple, est-ce qu'elle est prise en compte dans ces statistiques On ne sait pas jusqu'où vont ces indicateurs. C'est un peu comme les sondages des élections euh, qui peuvent se révéler euh, faux euh, à 50 Enfin bon, je ne sais pas. Je, je sais pas si on a le droit d'en parler pendant cette émission. Ne faisons pas de politique. Euh, mais c'est vrai, euh, on peut encore euh, développer sur Alpine et, et peut-être sur Ocon. Euh, on voit quand même Ocon qui finit ce grand prix en 14e place. Euh, Williams, en euh, la personne de Russell, termine en 12e position. Comment est-ce
2: possible, Charles Ouais, moi, je, je, je vraiment, vraiment oui, euh, Russell m'a impressionné euh, sur, ce, sur sa course. Il fait un départ tout pourri. Euh, alors, il part 14e, mais il fait un départ tout pourri. Il euh, n'y a pas de safety car, il euh, n'y a rien à, à la dure avec sa Williams si il arrive à finir 12e. Euh, clair, clairement, pour le coup, euh, c'est une, une vraie perf qu'il a fait. Parce que la plupart du temps, au bout du quatrième tour ou cinquième tour, euh, bah, il est abonné à la 18e ou 17e place euh, devant mmh. ou derrière la Tifi, grosso modo. Hein. Ouais. C'est ce qui se passe qu'il passe en Q2, il finit 15e, et deux tours plus tard, euh, voilà euh, ceux qui sont cloitants en Calife le, le samedi ils lui repasse devant au bout de quatre tours. quoi c'est un peu le schéma habituel du dimanche ma, du dimanche après-midi. Et, ouais. et là, il a réussi à remonter. Il passe, enfin, il est quand même devant des, des écuries qui sont censées marquer des points régulièrement. Euh, c'est une vraie perte qu'il a fait. Et, et pour le coup, pour Ocon, c'est moyen, quoi. C'est très moyen à domicile. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, tout le monde disait que c'était que la balance des, de la voiture était un désastre. On a, on a vu Leclerc, Ricardo, Hamilton se plaindre à la radio de, de la balance de la voiture, en tout cas des pneus. Soit Ocon a très mal géré ses pneus ou soit Russell a super bien géré sa course et a su préserver ses pneus. Mm -hmm. Là-dessus, -là il y a une vraie interrogation que je n'ai pas, pas tout okay. les infos qui me permettent de, de dire ça. Mais en tout cas, euh, moi, je suis très satisfait de, de voir Russell euh, performer pareil avec, euh, avec le char à voile qu'il mm -hmm.
0: Et alors, et au final, bon, ben donc là on a on a bien rhabillé euh, Ocon pour euh, pour l'hiver et, et pas pour l'été. Mais Gerhardt, au final, on a quand même un Alonso en huitième position, euh, enfin et qui termine huitième, alors que euh, il était un peu remis en cause euh, depuis quelques depuis quelques temps. Il avait on avait plus ou moins vu qu'il avait à peu près sauvé son son baquet euh, sur Monaco. Euh, là, il finit en huitième place, six places devant son coéquipier. Euh, comment on peut expliquer cette différence euh, dans les performances
1: euh, Je sais pas. Euh, en vrai, je sais pas du tout. Et je vais rejoindre Charles. Hein. Euh, y a, je, je Il y a. Je pense qu'il y avait le facteur pneus et dégradation des pneus qui était vraiment à prendre en compte. Je crois qu'ils ont apporté quelques améliorations. Alors, je sais plus si c'est pour cette course-là ou la précédente pour laquelle ils ont apporté des améliorations sur la Alpine qui correspond mieux à la, au style de conduite de Alonso. Maintenant, euh, quand on parle de dégradation des pneus, Alonso c'est pas un pilote qui est vraiment connu pour euh, bien faire attention à ses pneus. Ça de le voir en plus devant Ocon euh, dans une piste qui apparemment euh, grignote les pneus à chaque à chaque 100 mètres, euh, euh, je sais pas. Mais bon, c'est, enfin, il a fait une course qui était qui était euh, qui était assez intéressante à voir. Il a eu des belles batailles au tout début en particulier euh, avant qu'il se fasse euh, avant qu'il se fasse manger et en particulier je pense à cause des pneus par le, par les, par les autres compères du même lot, là. Et le, alors, à l'époque, c'était Leclerc, je pense. Il y avait les Ricardo, Leclerc, Gasly, euh, mm. Norris qui devait être derrière. Donc, c'était, vraiment une batterie qui était, qui était sympa à suivre. Et, mm. euh, et, Alonso a montré que, ben, bah, il était pas champion du monde pour, pour, pour des, pour des pacotis et que c'était un pilote qui était tout à fait, tout à fait valable. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, les réveils Est-ce que c'est les trois ans de prolongation du contrat de Ocon? Je suis même pas sûr, en réalité. Je pense qu'Alonso, il, je ne sais pas s'il se voit encore très longtemps encore en, en, euh, en formulant et s'il ne va pas basculer assez rapidement vers un, vers un développeur ou un conseiller de développeur de voiture euh, sans nécessairement de pilote.
0: Mm -hmm. Ok, ok. Bon, mais on, a, on a fait le tour pour, euh, pour Alpine qui, effectivement, euh, on va dire, est plutôt au final une déception hein, de cette saison. Je trouve que moi c'est mon avis et, et vous me contredirez si vous voulez. Mais voilà, comme j'ai dit, quand on regarde le classement constructeur, on voit qu'ils sont très loin des ambitions qu'il pouvait y avoir en ce, au début de la saison et qui sont, ben, au final, euh, ben, devant quelques quelques équipes qui euh, ont prévu de marquer quelques points cette saison, euh, ce qui n'était pas le cas d'Alpine au départ. Mais on va peut-être parler maintenant d'une satisfaction, en tout cas de quelque chose qui, se, qui, qui apparaît à chaque Grand Prix maintenant, c'est Gasly dans les points euh, avec son Alpha Tauri un Grand Prix très solide. Hein, on voit il est peut-être euh, quasi imperturbable, hein, ce, ce Gasly, euh, au final, Nikki, voilà, France-Hongrie 1-1, mais Gasly en septième place sur ce Grand Prix. Euh, c'est quand même la, la belle satisfaction française euh, du week-end.
3: Euh, oui, oui, tout à fait. Complètement. Et euh, disons que ce qui est encore plus satisfaisant, c'est que ce n'est pas une performance qui est isolée. C'est-à-dire qu'il voilà, confirme en fait, semaine après semaine. Là, il est vraiment... Euh, on sent vraiment qu'il est en train de monter en puissance et que qu'il reste accroché en fait à ces à ces places là là aux alentours de la euh, aux alentours de la septième place voilà le euh, j'ai pas le tout
0: ses ouais, 7ème place, hein.
3: en tête mais mmh. j'ai pas ces derniers résultats en tête mais euh, il a fait c'est euh, à, ba, c à Bakou qui fait un podium euh, avant euh, à Monaco il fait aussi une belle perf enfin mmh. voilà il il est vraiment en train de s'installer comme une euh, comme une valeur sûre et c'est ça ouais. en tout cas et pour et c'est vraiment on, on a vraiment en fait ce sentiment voilà que il, il est en train de s'installer comme une valeur sûre du plateau et c'est euh, un peu son année pour euh, peut-être se, se révéler et vraiment euh, s'installer là où euh, quand il est quand il est arrivé du coup chez Red Bull on pouvait s'attendre à ce qui ce qui un peu les muscles et voilà le, la rétrogradation chez Alpha Tauri il a fait il a fallu du temps pour qu'il pour qui pour qui fasse sa place euh, là où par exemple hein, Leclerc a, a eu a pu s'installer euh, comme une valeur soeur du plateau beaucoup plus rapidement mais là euh, ouais c'est une grosse satisfaction et je pense que ça va j'espère en tout cas que ça va être une des satisfactions de l'année de voir Gasly voilà vraiment euh, très très solide tout au long de la saison quoi.
0: Ouais, ouais, écoute, Garde, toi, tu, tu, tu en penses quoi On voit que quand même, sa voiture, c'est pas non plus une, une top voiture. On voit que son coéquipier, c'est pas non plus une aide euh, tous les jours après jour, vu les performances qu'il est capable de faire. Euh, Tsunoda, bah, au final, Gasly, c'est solide, Grand Prix après Grand Prix. Euh, pour l'instant, il est huitième du classement pilote euh, derrière un, un Sainz, euh, sachant que devant devant Gasly, on retrouve ben, évidemment les Mercedes et les Red Bull. On retrouve un, un, un Norris, et puis après c'est les Ferrari lui il est quand même huitième de ce classement ce qui est plutôt pas mal il a l'air d'être assez costaud pour gérer un peu tous les, tous les grands prix imperturbables franchement c'est du bonheur Pierrot là
1: on a l'impression qu'il est dans salle vertueux, effectivement euh, il est bien en ses baskets il a des bons résultats il aime bien sa voiture il se sent écouté euh, non c'est vraiment tous les ingrédients qui font que bah, effectivement il délivre enfin grand prix après grand prix euh, et, et correctement là, quand on regarde le, le, la course devant lui, il y a des Mercedes et Red Bull qui sont inatteignables pour aucune autre voiture dans, sur, le, ouais. sur le plateau, et il deux McLaren. Les deux McLaren, objectivement, elles sont quand même oui. plus, enfin, mieux développées, mieux développées mais, en tout cas plus performantes que les, que les alphatori Et je pense qu'Alphatoys n'avait pas du tout au début de la saison euh, ambition d'aller euh, chatouiller la, la troisième place, qui euh, en tout cas, au vu de dernier Grand Prix, et sera probablement attribué à à McLaren ou, euh, ou Ferrari s'ils arrivent à se réveiller. Alors, je pense qu'on pourra en parler. Mais, euh, mais non, c'est une très belle course. Et en plus, je trouve qu'il a une, un bon état d'esprit vraiment combattif dans la mesure où, bah, même s'il reconnaît que P7 c'était c'était bien et que euh, il peut-être probablement pas pu faire mieux, il a quand même un peu ce, ce sentiment derrière que bah c'est dommage il est parti P6. Euh, Est-ce qu'il n'aurait pas pu essayer d'aller gratter euh, au moins la P6 à la, à la course et, et, et je pense que tout ça ça le, ça le met vraiment dans des, dans des bonnes conditions pour, euh, pour un, un futur qui, qui pourrait vraiment être intéressant pour lui. Euh, je ne sais plus quand c'était exactement où, donc c'était pour le, son podium à Baku que Mercedes l'avait euh, congratulé sur Twitter oui. et du coup ça avait, ça avait déferlé enfin il y avait une vague de, de d'hypothèses théories du complot comme quoi on allait se retrouver avec un Russell Gasly euh, l'année prochaine euh, dans, les, dans le bac et de Mercedes bon, je j'y crois pas du tout mais, euh, mais c'est vrai que la question se pose pour lui aussi c'est-à-dire que on en avait parlé je pense pour le tout premier euh, tout premier euh, épisode de BBQ F1 euh, Gasly qui s'impose et qui délivre vraiment le résultat qu'il y a aujourd'hui avec la factory, forcément ça attire l'œil et que ça attire les, 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 les autres écuries sur le plateau et ça va lui ouvrir, je pense, d'autres portes sur d'autres écuries. Maintenant, laquelle C'est là où c'est un, un peu le problème. Je ne pense pas qu'il voudra revenir chez Red Bull, même si euh, en public, il a dit que ben, pourquoi pas si jamais on lui proposait l'opportunité. Euh, J'ai du mal à croire que Mercedes, Ferrari, ça me paraît compliqué aussi. Euh, donc, enfin, je ne sais pas trop ce qu'il reste comme 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 écurie pour lui pour pour vraiment se développer. Mais euh, non, pour pour en revenir au personnage, non, il, je pense qu'il est bien dans ses baskets et, euh, et ça se voit quoi.
0: Ok, ok. Et là, on, on a notre euh, Fernando Gaspacho qui qui nous a rejoint et euh, peut-être qu'on va essayer d'avoir de, de, son sentiment. Euh, il, il vient atterrir en hélicoptère hein, depuis directement depuis le Castellet. Euh, son sentiment sur euh, les franchises ce week-end. Euh, sur la piste, euh, bon, on, a, on a bien défoncé Ocon et Alpine. Euh, à Londo, on a dit que euh, bah, écoutez, peut-être qu'effectivement, on avait pu entrevoir euh, euh, ses titres de champion du monde euh, ce week-end. Gasly, la solidité maintenant, euh, la satisfaction. Euh, Fernando, euh, qu'as-tu pensé euh, des franchises ce week-end
4: ben, Tout d'abord, bonsoir à, à tous. Euh, J'espère que vous allez bien. Et oui, je viens de, de revenir à instant. je viens de laisser mon hélico. Euh, alors, concernant les, les franchises et les franchises, pardon, et Pierre, euh, Pierre, plutôt plutôt costaud, on va dire, euh, en cours de manière générale. Il a fait quelques belles, belles remontées, euh, comment dire, sur le... Sur comment dire la, la course et euh, des beaux défacements notamment à, à la chicane et euh, après je pense très honnêtement et je crois que même lui le, le dit à un moment donné qu'ils auraient pu mieux faire alors il fallait trouver ce petit ce petit quelque chose pour améliorer je dirais, le, sa position mais euh, de manière générale Pierre a fait un, un bon Grand Prix même s'il perd comment dire une, une place comment dire sur son classement final mmh. Euh, bon, il part P6, il arrive comment dire P7. Manière, euh, la, la petite déception, on va dire, c'est c'est quand en qualification pour pour Tsunoda, pour euh, l'équipe Alpha Tauri cette fois. Et euh, ça aurait été, ça aurait mérité, comment dire, un, un meilleur classement d'équipe si effectivement euh, le Japonais n'avait pas fait cette erreur en, en Q1, euh, dès les, euh, même, même dès son premier tour, qui a provoqué Mais, donc euh, le virage. rouge. À voilà, le virage. premier virage exactement donc ça euh, va mériter je dirais dans l'ensemble une meilleure prestation pour, euh, pour l'équipe mais pour revenir sur Pierre non euh, euh, il est solide le garçon mmh. et comme vous le disiez tout à l'heure on ne sait pas je dirais euh, dans quelle équipe il pourrait aller mais euh, il faut qu'il continue comme ça il, il va être regardé je pense par non, mais... euh, des top teams et ça peut le faire
0: oui oui et puis en plus il, il ne dit pas qu'il fait le maximum donc, ça veut dire qu'il a, qu a, a un sous la pédale. Il pas qu'il fait le maximum.
4: Exactement. Non, non, euh, Esteban, puisque c'est la, est la transition toute faite sur, euh, sur Esteban Ocon, euh, ça n'a pas marché. Clairement, là, euh, là c est, c est, ça a été le flop, comment dire, total. Euh, il s'est fait, euh, comment dire, euh, prendre, comment dire, par Alonso, euh, je dirais. Alpine, de manière générale, ça n'a pas, pas été top, mais Alonso, comment dire, a su... Euh, ben, ça y est, il a mis un peu à exécution ce qu'il avait dit en, en tout début de saison où euh, il, se dit, il se donnait un, entre guillemets jusqu'à euh, comment le Grand Prix de France pour euh, essayer de, de se mettre en jambe avec la, la voiture et avoir le temps d'adaptation nécessaire qu'il considérait lui nécessaire pour bien apprivoiser la, la voiture. Et euh, ben, il montre aujourd'hui avec sa P8 qu'il commence à, à prendre le lead, Ocon l'a fait depuis le début de la de la saison puisqu'il faisait visiblement le maximum et euh, et là bah voilà on a Alonso qui commence à à montrer ses deux titres et à dire euh, bah qu'il est encore là
3: mmh.
0: ok ok bon bah bon je pense qu'on a fait un bon tour sur sur les franchises et maintenant on va passer à notre, bah, la, la la catégorie des des satisfactions de de ce Grand Prix je vais laisser la part la parole à, à Charles Carrefour euh, bah, écoute en dehors de effectivement des Red Bull et de la stratégie Red Bull qui a, qui a très bien fonctionné. Est-ce que tu as des satisfactions à retirer de, de ce Grand Prix
2: ah, euh, Moi, ma satisfaction, effectivement, c'était Russell, euh, comme je l'ai dit précédemment, euh, qui arrive euh, quand même à, à se hisser euh, plus proche du top 10 que du, que du top, enfin, euh, du, du, du top de peloton. Donc, euh, sans accro, sans, sans départ à deux tours de la fin, enfin, sans... Voilà, c'est rare une course sans abandon, où il euh, n'y a pas de, pas de safety car, rien du tout. Juste euh, bah, lui et sa voiture, euh, alors avec sûrement peut-être une, une bonne stratégie aussi de sa part. Euh, mais en tout cas, et, il a été la chercher euh, bah, lui, tout seul, grosso modo. Et, euh, et là, pour le coup, c'est une vraie performance. Et il peut montrer, euh, ça, ça, ça peut montrer des belles choses pour l'avenir, tout simplement.
0: Mm -hmm. Ok, ok.
4: C'est quand même un peu euh, partagé, alors effectivement c'est plutôt une bonne chose, il a, il a fait une P12 qui sort de nulle part, notre ami euh, Russell, mais euh, il se fait prendre je crois 4 ou 5 places au, au départ. Ouais. Euh, c'est ah
2: ouais, pour ça que je, dis, je disais tout à l'heure effectivement qu'il euh, le dit lui-même, qu'il a fait un départ pourri et de merde même, il le dit. Et que bah ça ça, ça ça recovery je sais pas comment on peut dire en anglais son oui son son, son regain ouais voilà bah, c'est pas, pas rien non plus quoi donc euh, franchement euh, belle perf quoi il a pas juste gagné 4 euh, euh, places quoi du coup il en a oh. gagné beaucoup plus vu qu'il en avait perdu beaucoup au départ
0: mm. Mm. Ok, mais après, bon, voilà, l'explication de du de, de, de pourquoi il a réussi à terminer en telle position et à remonter autant, c'est à la fois, je pense, un talent de pilote et puis aussi des circonstances de course qui ont pu quand même l'amener à bah, être aussi performant, parce que. Effectivement, son coéquipier est, est, est bien loin derrière lui. Et puis on voit qu'il est quand même devant des, des belles, des belles, des belles voitures devant, devant Ferrari, devant devant des, des voitures comme ça, devant Tsunoda, d'ailleurs, devant Ocon, devant Giovinazzi. C'est c'est quand même assez remarquable. Au-delà de Russell, d'autres d'autres points de satisfaction, Gerhardt que tu aimerais souligner, peut-être parler, je ne sais pas, des, des McLaren qui finalement ben, sont à leur place, hein, juste derrière les, enfin juste derrière. Bien derrière, mais euh, au final, en cinquième et sixième position, euh, derrière les Mercedes et les, les Red Bull.
1: Alors, juste avant le McLaren, effectivement, a un petit point sur le… Alors, une fois n'est pas coutume, je vais donner un bon point à Bottas pour une fois, que j'ai trouvé assez pertinent dans la mesure où bah, il s'est encore, encore un peu enfumé par, par son équipe pour le, pour le besoin d'Hamilton. De, de euh, je pense qu'il était, il était clairvoyant sur le fait que la stratégie de Mercedes était vouée à l'échec. Et, euh, et finalement, il fait une course qui était tout à fait correcte dans la mesure où, euh, où on l'a pas laissé faire sur le deuxième arrêt qui, euh, qui comptait, euh, qui comptait faire quoi. Et lui-même le disait quand on, quand on a espéré qu'il puisse faire un peu le bouchon par rapport à Milton, il a dit mais "Mec, j'ai plus aucun pneu, tu veux que je fasse quoi, quoi Et effectivement, en deux virages, c'était, c'était fini. Donc euh, moi un petit un petit point pour Bottas quand il lève un peu la voix à la radio et qu'on lui fait comprendre que c'est bon on a compris qu'il n'était pas content et euh, je pense que ça fait, ça fait du ça fait du bien en tout cas pour moi entendre Bottas qui euh, qui fait un peu parler de lui euh, mais pour en venir au, au McLaren qui effectivement je pense c'est un le pour moi le plus gros point le plus gros bon point pardon de la de la course euh, mis à part la stratégie des Red Bull euh, non tu l'as dit les, les McLaren à leur place euh, confortable plutôt un ricardo qui revient un peu dans le mix euh, qui consent un peu plus à l'aise alors est-ce que c'est une histoire aussi de, de toute la, la stratégie chaotique des pneus je sais pas en plus dit qu'il est P6 et son coéquipier et, et P5 mm -hmm. bonne stratégie aussi de McLaren qui laisse Norris assez longtemps même Norris à un moment le question me dit mais vous êtes en, enfin, en train de faire la course et finalement pas du tout c'était la bonne stratégie à adopter un peu comme, euh, comme ce que Pérez a, a fait, finalement, euh, dans la mesure où les dégradations des hard étaient beaucoup plus euh, sévères que ce que les écuries euh, les, les euh, pensaient. Donc, euh, non, une très bonne course pour McLaren qui prend plein de points par rapport à Ferrari Tout à fait. et, euh, et euh, qui s'éloigne un petit peu vers, vers la place de troisième e du plateau.
0: Mm -hmm, Nicky, Nicky t'aurais des, des, petits, des petits bravos à décerner encore en plus euh, pour ce week-end ou... Ou tu veux qu'on passe directement au, au moins de, de ce euh, grand prix Paul Ricard
3: Alors, euh, dans les plus, bon, j'avais Stroll quand même qui rentre dans les points alors que ce n'était pas gagné du tout au, au départ. Mmh. Et puis, euh, moi, dans les plus, tu vois, sur mes notes, j'ai mis le spectacle parce que, bon, comme on l'a évoqué au, au tout début de cette émission, euh, on n'a pas eu de pluie, on n'a pas eu d'accident, on n'a pas eu de safety car et pourtant. On a eu un grand prix qui était hyper plaisant à, à voir, donc euh, donc voilà, ça, ça fait plaisir en fait, tout simplement. Donc ça fait, euh, pour moi, ça fait partie des points positifs de ce week-end, c'est qu'on a vraiment eu du spectacle et, euh, et c'était vraiment cool à voir. Euh, alors même que sans pluie, sans Safety Car, sans rien, ça, mmh. voilà, comme on disait, c'est pas un circuit qui est réputé pour euh, pour être okay. ultra plaisant. Donc euh, voilà, ça reste un des points positifs.
0: Ok, mais bah on va demander à, à Fernando s'il a des, des satisfactions lui aussi. Est-ce que est-ce qu'il a pris du plaisir à, en tribune VIP avec euh, avec son litron de, de, de Ricard à la main
4: Écoute, écoute, il, il a pris énormément de plaisir. Il a pris euh, il a pris son pied. Il a pris son pied et, euh, et l'ambiance euh, l'ambiance était effectivement excellente, notamment au, au passage. Euh... Alors je peux vous dire que il y avait quelques personnes de chez Mercedes dans dans la tribune, euh, il y avait des Mercedes, il y a de, donc des Ferrari, des McLaren, donc toutes les, les autres équipes. Mais toutes, à l'exception des Mercedes, étaient vraiment contentes de voir Verstappen doubler <rire> dans la chicane. Ce qui a pu s'entendre effectivement à la télévision. Donc, euh, donc ouais, une ambiance de, une ambiance de feu. Euh, comparé effectivement aux précédentes éditions depuis 2018, où euh, la France accueille de nouveau un, un Grand Prix euh, donc au, au Castellet cette fois, euh, c'était euh, la meilleure édition euh, effectivement avec des rebondissements euh, euh, jusqu'à jusqu'à la fin. tout à fait. Ouais. Donc euh, franchement, euh, franchement, mmh. vrai, je pense qu'à la télé ça a dû être sympa. Je peux vous dire qu'en tribune c'était euh, aussi très agréable à, à vivre. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ouais, je rejoins effectivement ce que disait gar sur les satisfactions avec, euh, avec McLaren, euh, qui récupère du coup la, la troisième position, effectivement, du championnat.
0: Devant Ferrari, ouais.
4: Devant Ferrari, à, à 16 longueurs, 16 ou 15 longueurs d'avance. Ouais. J'ai plus exactement les, les chiffres en, en tête. Euh, dans les satisfactions, je sais pas si vous en aviez parlé tout à l'heure, mais c'est la, la stratégie Red Bull qui fonctionne à deux arrêts, mmh. eh oui, euh, on a, on alors qu'on prédisait avant le GP une stratégie à un arrêt. Mmh. Donc euh, donc ça, ça fonctionnait. Alors après j'entendais pour le bon point pour pour Bottas parce qu'il se rebellait un, un petit peu bon je rappelle quand même qu'on a un PRS qui arrive à faire qu'un seul stop avec ses hards jusqu'au bout donc comme quoi c'était aussi faisable de le faire en en, en une fois et puis euh, et puis non, ouais, voilà, la satisfaction ça a été enfin une stratégie Red Bull qui fonctionne euh, cette fois-ci, ils n'ont pas subi, euh, comment dire, le, la stratégie des Mercedes. C'est même l'inverse. C'est Mercedes qui est tombé dans le piège des Red Bull cette fois. Donc, euh,
0: hum, ça, fait là, ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre notre euh, notre expert Fernando Gaspacho confirmer euh, ce qu'ont dit. Nos experts précédents. Euh, et ben voilà. Il y a il y a dix bon minutes, bon un quart d'heure dans l'émission, ça fait ça fait plaisir. On est sur la même longueur d'onde et on va passer à on va dire au on va dire au regret du week-end ou aux insatisfactions. Euh, Charles. Euh, on a parlé d'un peu euh, d'Ocon déjà, mais quand même, il euh, y a eu un gros point noir où, où, où se trouvent euh, au final euh, les, 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 les rouges de Ferrari euh, un week-end un peu euh, cataclysmique pour la scuderia.
2: Bah, euh, ils étaient au courant, enfin ils étaient au courant. Ils savaient que la, la douche froide allait arriver. Enfin, euh, ils savaient que la performance euh, allait, allait redescendre, pas l'air descendre, mais que, que c'était pas, un... bon, je dirais un que la voiture n'allait pas être typée pour ce, pour ce, circuit. En tout cas, que après deux grands prix euh, mémorables, que les conditions du, des deux derniers circuits étaient, leur, leur étaient favorables et que là, ils savaient très bien que sur un circuit plutôt classique, qu'ils allaient être euh, inexistants, euh, ils sortent une superbe calife. Mais euh, mmh. je pense qu'ils ont trop galéré avec sûrement avec leurs pneus et, et la balance de la voiture qu'ils ont qu'ils ont vraiment peiné. Charles Leclerc, c'était abusé après son premier c'était Il perdait des places à tous les tours quasiment. quoi
0: Oui, complètement. Euh... On rappelle juste les positions. Hein. Euh, Charlie Charlie Leclerc, notre notre ami Charlie, finit 16e. On ne savait plus où était Charlie. Et puis euh, ensuite... On a Sainz qui est en 11e position, donc les deux hors des points.
2: Même, euh, même, Ch même Charles Leclerc le dit, hein, c'est ma pire course euh, que j'ai mmh, faite. Euh, mmh. euh, c'est pour dire comment il a dû galérer avec la voiture euh, tout le long du, du Grand Prix. Quoi.
0: Mmh, mmh. Alors peut-être, euh, je vais me permettre de redonner la parole à, à Fernando Gaspacho, qui on le sait est un fan euh, inconditionnel de Ferrari. Est-ce que ça n'a pas quand même pourri ton week-end, euh, qui au final il n'y a pas plu, mais peut-être qu'il pleuvait dans ton cœur
4: ah, écoute, euh, comme le disait Charles tout à l'heure, sur euh, le carrefour, euh, oui, enfin, je il y a une part de déception. On est d'accord parce qu'on les voyait quand même un peu mieux, même eux, se voyaient un peu plus haut que les positions qu'ils ont, qu'ils ont eues. En fait, il euh, y a eu une dégradation des pneus assez conséquente. Euh, en hard, mais ça c'est tout simplement dû en fait à, à l'aéro, parce qu'en fait pour compenser un peu le manque de, de moteur, euh, ils baissent les, les appuis aéro, comment dire, de, de leur bagnole, ce qui fait qu'en fait, ben le pneu travaille beaucoup plus et donc euh, comme il travaille beaucoup plus il s'échauffe beaucoup plus donc il se dégrade beaucoup plus vite donc euh, il y a plus de grip certes mais c il, se, il, se, il se dégrade plus vite ce qui fait qu'effectivement bah, as un Charles Leclerc qui au bout de 15 tours tu as les hards qui sont, qui sont pourris quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà donc euh, je pense que ça a été quand même surprenant de les voir aussi bas je les voyais pas si bas quand même mais euh, la petite satisfaction c'est de voir quand même que Sainz arrive maintenant à, à se débrouiller quand même avec la, la ferrisse. Ils se débrouillaient déjà pas mal avant, mais là, en termes de mise au point, ils... je pense qu'ils sont, ils commencent à être à l'aise avec la... la voiture. Mais oui, ça reste une déception. Oui. Les... les Rouges étaient totalement absents ce week -end. Hormis okay. en qualification, ils ont fait une bonne place. Mmh.
0: Bah, effectivement, oui. en euh, qualification, ça ne dépareille pas trop par rapport à, on va dire, à, aux courses, à euh, aux... la globalité de ce qu'ils faisaient depuis le début de la saison. Et là, pas quand même. Gerhardt, euh, on va dire que là, on a fait les Ferrari. Tu peux peut-être ajouter encore un petit un petit coup euh, euh, dans, la, ouais, dans la voiture
1: Je ne vais pas les rater parce que, parce que ça m'a fait de la peine de voir euh, les Ferrari aussi bas. Aussi Alors, quand même, euh, on va modérer les, euh, les propos. Leclerc est si bas en 16e position parce qu'en fait, ils étaient tellement dans le dur qu'ils se sont dit il y a un souci, il faut qu'on comprenne ce qui se passe et euh, perdu pour perdu, on va... Faire un deuxième arrêt et essayer de comprendre ce qui se passe en ayant en les euh, les médiums mmh. donc la, le la deuxième la deuxième arrêt de de Leclerc c'est pas tant vraiment pour changer les pneus et pour essayer finalement de dire bon bah on n'aura pas de point de quoi qu'il arrive et si on comprend ce qui se passe pour que on puisse potentiellement corriger le, le problème pour les grands prix c'est pour ça, ça mmh. qu'ils avaient fait le second en tout cas c'est ce que j'avais compris mmh. euh, donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent tellement loin et euh, beaucoup plus loin que que Saint. mais euh, mais toujours est-il que effectivement euh, c'était que ça faisait la peine à ce chemin de croix il euh, y a trois tours qu'il fait où il rattrape quelques voitures et puis euh, en cinq tours il a déjà perdu euh, six places et et là on se dit mais, mais faites-le rentrer échangez encore les pneus et, en fait non il reste il reste il reste c'est euh, ça fait juste de la, de la peine à voir. Donc, euh, et je trouve c'est d'autant plus bizarre que euh, que euh, les qualifs étaient très bonnes, enfin très bonnes, en tout cas pour les pour les les espérances de Ferrari euh, sur un circuit où la vitesse joue beaucoup, et que leur euh, leur race était finalement pas si dégueu que ça, j'ai pu comprendre après les essais. Libres. Donc, enfin euh, derrière McLaren, mais pas pas des années lumière et en particulier pas euh, Derrière les Alpines, derrière les Aston Martin, etc. Mm -hmm. Juste pour revenir sur les bons points Aston Martin, encore une fois, et on commence à le voir la, la, la trame, c'est que très bonne stratégie de course. Euh, Stroll, mm -hmm. on l'a dit, euh, euh, par 19e, il arrive 10e. Vettel par 12e ou dans ces eaux-là arrive 9e. Bah, la stratégie les c'est les seuls à prendre des stratégies un peu différentes, un peu décalées par rapport à tout le monde. Et il y a encore une fois, ça paye. Donc, euh, bah, chapeau blanc, mmh. monsieur, monsieur, monsieur
3: Aston Martin. Et c'est pas la première fois, en plus, qu'on les voit faire des des stratégies euh, comme ça, vraiment complètement décalées par rapport aux autres. Et je pense qu'ils ils savent que leur voiture est pas. Euh, en fait, ils peuvent pas lutter au niveau de, de la voiture avec euh, d'autres écuries pour pour pouvoir marquer des points. Et ils misent tout là-dessus. Et c'est vrai que ça fait. Euh, alors, on parlait de la réalisation. Euh, en début d'émission, euh, parfois c'est un peu compliqué du coup de parce que forcément la Real s'attarde pas forcément sur les Aston Martin etc donc c'est un peu compliqué des fois de comprendre ce qu'ils veulent faire mais on voit que voilà c'est un peu la seule écurie du plateau je trouve qui à chaque Grand Prix tente quelque chose de différent des autres et euh, comme disait Gérard, ouais, ça fait plaisir à voir et là ça fait plaisir aussi que ça paye pour les pour les deux pilotes quoi.
0: Mmh, ok bon euh, pour moi on a fait un peu le tour mais si l'un d'entre vous un petit un petit mot de, bon, de conclusion ou général petit... sur, ouais. ce,
3: sur ce compris vas-y j'avais encore un petit moins c'était quand même sur la communication de, de Mercedes euh, qui ah. euh, loupe pas notamment bah, Toto hein, du coup qui, qui loupe pas une occasion de, de charger Bottas on a bien compris que, que l'histoire d'amour euh, euh, Bottas et Mercedes était euh, était fini, mais là euh, semaine après semaine, euh, ça devient euh, quand même assez lourd. Euh, et euh, bon, c'est quand même pff, globalement, on s'en fiche un petit peu, mais c'est euh, bon, voilà, Toto qui qui dit non, non, c'est c'est de la faute de Bottas, si c'est de sa faute si on n'a pas pu faire la stratégie à deux arrêts, euh, euh, Mercedes qui reconnaît ce, pas leurs erreurs, etc. C'est euh, et, et qui et voilà et qui manque pas une occasion. Enfin. Euh, ce qui est ce qui est un peu quand même euh, euh, bizarre et ce qui ce qui me fait dire que c'est quand même dans les oui. les points un peu négatifs c'est euh, quand Lewis tire tout droit parce qu'il appuie sur le mauvais bouton euh, euh, voilà Mercedes disent qu'ils qu ont aussi que l'équipe a une part d'erreur une part de responsabilité dans cette erreur et pour le Grand Prix suivant ils mettent une sécurité pour pas que ça se reproduise par contre quand il y a un écrou euh, qui a, qui qui, qui se bloque sur une voiture, ils disent que c'est Bottas qui s'est arrêté 4 cm trop loin par rapport... À... oui, bon, oui. Bon, C'est un peu trop de mesure et ça se répète Grand Prix après Grand Prix. Bon, c'est quand même un peu un peu dommage de, de voir ça quoi.
0: Non, je suis bien d'accord après il faut quand même pas Enfin, c'est un peu la dure loi aussi du sport et de, de, ces, de, ces, de, ces, de ces domaines la où la, fois, la, la compétition la, la compétition est rude au final quand tout va bien bah, au final on peut un peu tout pardonner à tout le monde et puis il euh, n'y a pas trop de problèmes et puis on, on fait abstraction des petits trucs qui vont pas et quand les choses commencent à être moins satisfaisantes que ce qu'on espérait eh ben euh, certaines choses sont plus difficiles à digérer, on laisse un peu moins passer les... Et puis, et puis on est tous, tout le monde est attentif aussi à ces petits tiraillements qu'on a et qui, qui se reproduisent effectivement week-end après week-end. Je vois que Gerhardt euh, a quelque chose à dire sur le sujet.
1: Ouais, euh alors pas forcément sur le sujet, mais juste un, un autre mot, point négatif auquel je viens me penser. C'est sur le cas de Chinoda. Alors, on l'a déjà évoqué, euh, Chinoda, il part des stands euh, parce qu'il se crache au premier virage de la Q3 donc vraiment euh, il a sorti ta voiture la Q1 la Q1 en virage de la Q1 en temps euh, bah de la de la pour moi euh, et il se, se crache dans une petite portion du circuit qui est même pas censé être là où on se crache c'est à dire que tout le, le, le circuit de, de Paul Ricard est, euh, est encerclé de, de stripes bleues et rouges là et c'est même pas le cas donc euh, on voit mmh. la, la voiture la voiture torquée euh, pour reprendre des... Euh, les, euh, les commentaires des, euh, des euh, commentateurs de, de Sky twerker jusqu'à jusqu ce rentrer le popotin dans Sky le... Sky,
0: Sky c'est la c'est la chaîne de télé qui retransmet les matchs euh, du côté du Périgord hein,
1: pour exactement, ceux qui exactement savoir, exactement et aussi Périgord, et aussi, Noir. Périgord Noir parce que c'est pas Noir. pareil vas-y vas gars vas-y vas et euh, et euh, et c'est vrai que bah, du coup il sort euh, il faut en plus qu'on lui change sa, sa, sa boîte de vitesse, euh, donc il repart des stands Et, euh, et moi, j'ai envie de poser la question, peut-être pour plus tard, euh, on verra, peut-être qu'on ne laisse pas assez de temps, mais est-ce que Tsunoda, finalement, il n'est pas arrivé trop tôt enfin, euh, C'était un peu tout-fou-tout-flamme quand on a vu le premier Grand Prix, et même après les essais hivernaux, on s'est dit, voilà, c'est la, la star de demain, finalement. Euh, on commence, mais on l'a déjà dit, il y a quelques, il y a quelques émissions où ça commence à faire pchit, je trouve, Tsunoda. Mmh. Et, euh, quand on voit un Gasly qui, alors, certes, avec plus d'expérience et, euh, et peut-être plus de maturité, arrive à avoir des performances comme il peut avoir avec l'Alphatori, où on voit que n'est pas une mauvaise voiture non plus. Certes, moins une, 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 Red Bull, enfin, une, la petite sœur de la Red Bull, mais, euh, c'est pas une mauvaise voiture non plus. Tsunoda, je trouve que c'est, c'est, un peu très décevant et, euh, et, ouais, et on aurait pu attendre plus que lui, plus de lui. Donc, peut-être un peu plus de maturité. Euh, il, il, il remporte tous les records avec le, le, le pilote le plus jeune, qui remporte euh, le pré, enfin, les points à son premier grand prix, euh, euh, bref, etc. Euh, moi, je trouve que potentiellement, et ça manque de maturité, il, une saison en plus, voire deux en F2, euh, on n'aurait pas forcément fait de mal.
0: On va, on va laisser Fernando répondre à ces accusations assez, assez lourdes. Euh, non, contre il, le japonais
4: il a, il a il a il a un vrai talent et, euh, et je pense que il a besoin aujourd'hui de canaliser en fait euh, l'énergie qu'il a euh, ce qui déborde d'énergie ce, ce petit homme et, euh, et je pense que c'est ça en fait c'est il a besoin de ça c'est pour ça que Red Bull très vite a à demander à le rapatrier, à lui fixer comment dire, un planning assez rigoureux avec euh, de telle heure à telle heure, tu fais de l'anglais, de telle heure à telle heure, tu vas faire du sport, de telle heure à telle heure, tu vas faire euh, autre chose, etc., etc. Alors après, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas trop tôt euh, Je pense que s'il est arrivé jusqu'ici, déjà, il faut avoir une chose, c'est qu'on le disait tout à l'heure, il est japonais, il se trouve que euh, l'écurie mère qui est Red Bull avec l'écurie satellite fille qui est comment dire Alpha Tauri le moteur, c'est Honda. Et ben de se dire, c'est la dernière saison entre guillemets avec ces, ce type de F1-là. Il faut qu'on fasse rentrer, comment dire, un de nos petits. Et euh, le petit, c'est euh, Setsunoda. Après, je suis totalement d'accord. Ouais,
0: euh, on, on avait dit qu'on parlait pas de la taille, quand même. Mais
4: mais euh, je fais quasiment presque la même si ce n'est suis un peu plus grand que lui mais euh, et, et, et des fois je suis souvent le plus petit euh, <rire> donc, <rire> et, donc okay. et donc si tu veux moi je, je pars du principe où euh, il a il a vraiment un petit quelque chose euh, mais il faut comment dire le mettre à profit il a fait une belle remontée quand même il faut le, le souligner je, je pense l'avoir dit tout à l'heure ça méritait mieux pour le collectif c'est indéniable. S'il était, euh, je dirais, parti... Ça méritait une Q2, hein, largement. Euh, et donc, s'il était parti plus haut de la grille, je pense qu'il aurait rejoint euh, peut-être Pierre euh, dans, dans les mêmes eaux à, à la P, P8 ou P9. Voilà.
0: Mm -hmm. Charles, un petit, une petite conclusion sur ce Grand Prix de France. Après, on va, on va passer à, à au Grand Prix d'après, peut-être.
2: Bah, franchement... Euh... Fernando l'a très bien dit, un meilleur, meilleur Grand Prix depuis, depuis le retour du, du Grand Prix de France. Donc, euh, Grand Prix de stratégie, bah, pas, Grand Prix de, pas comme un Grand Prix de Baku où c'était à base de crash et de, et de pneus qui, qui explosent, mais euh, du suspense de, de long en large, donc euh, vraiment intense et, et cool de suivre de A à Z. Ok, ok. Uh,
0: Fernando, le dernier mot. Hein.
2: Dernier, dernier
4: mot. Après, Premier dernier mot et euh, on libère l'antenne. Euh...
0: Pour passer à autre si chose. Hein. Avez...
4: Pour... Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais dans les points négatifs, euh, Mick Schumacher.
0: Non, on n'a pas... pas trop parlé.
4: Vous n'en avez... De... avez pas trop mais parlé. Mais vas hein. vas-y, vas-y. Ben, rapidement, je trouve que là, ça commence un peu à, à faire beaucoup. Euh, pour lui, il crache la voiture en, en fin de Q1, ce qui redéclenche du coup un, un drapeau rouge et euh, empêche Kimi euh, d'atteindre euh, la, la Q2. Oui, et et, et, et Stroh aussi, bien évidemment. Mm. Et je trouve qu'on parlait beaucoup de Mazepin, mais autant Mazepin, c'était des petites erreurs, des spins, etc. Euh, là, Schumacher, il casse la voiture. Et, et donc du coup comme pour moi Monaco. ça fait partie euh, comme à Monaco et pour moi ça commence à, okay. un peu à, à faire en parler de Tsunoda si c'était un peu trop tôt. Est-ce que Schumacher qu'il faut, qu faut
0: peut-être qu'ils prennent des cours de, de méditation euh, ensemble. Était, il faut quand même noter aujourd'hui était la Journée internationale de, euh, de la lenteur, mais aussi de la Journée internationale du yoga. Donc peut-être euh, peut-être une journée où, où genre, on espère que euh, Tsunoda et Schumacher euh, ont suivi les prescriptions. Gerhardt, euh, je, je, tu...
1: je, je trouve un peu dur avec euh, ouais, je trouve un peu dur avec Schumacher hein, en train de comparer Dac, qui a une AlfaTauri, on sait le type de voiture que c'est, avec une AS qui n'a pas été développée depuis plusieurs années mm. et euh, qui mise tout pour, la, pour le développement de la, de la, de la future R euh, qui commence en 2022. Donc oui, effectivement, il crache sa voiture, mais encore une fois, je pense qu'elle est pas du tout. Euh, on peut pas la conduire de la même manière qu'une qu AlfaTauri et euh, comme j'avais déjà dit, bah, du coup, il passe en Q2. Et... Travailler chez hein. avoir une ascension plus de, c'est c'est euh, c'était Charles qui le disait tout à l'heure, euh, c'est pas arrivé depuis euh, depuis beaucoup de Grands Prix.
0: Mmh.
1: Euh, moi, je trouve un peu dur sur sur Mick Schumacher, qui effectivement, je pense que peut-être qu'il y a la, la même question de maturité d'arriver en d'arriver en, en F1 cito, euh, tout comme Matzepin, euh, mais je trouve que c'est pas vraiment comparable avec ce qu'on peut voir avec Tinda.
0: Ok, ok, bon bah. C'est bon, on a fait on a fait le tour de ce circuit Paul Ricard euh, et euh, j'allais oublier de vous dire que... Ben, Ça a bah, non, non, il bah, écoute, les pronos, on va faire le tour, mais avant de parler des pronos, de faire un retour sur les très, très bons pronos de certains et les beaucoup moins bons euh, d'autres, on, on a une nouvelle rubrique dans euh, Barbecue F1 euh, qui a été faite par un, un, un nouveau consultant euh, merguez, Sébastien Vittel, euh, qui euh, nous a laissé ces 5 informations inutiles, écoutez ça. ce Pox
3: Salut à tous, c'est Seb Vitel pour les 5 infos inutiles de la semaine. De peur que leur voiture s'embrasse, Mercedes a préféré reporter le test de Romain Grosjean lors du Grand Prix de France. Une pause d'extincteur est à l'étude. Le bleu que les pilotes voient depuis leur baquet pendant le Grand Prix de France n'est pas le ciel à l'horizon, mais les bandes du circuit Henri Pernot. Netflix prépare une série documentaire sur Nikita Mazepin et sera un spin-off de Drive to Survive. Elle s'appellera Mazepin. Alpine prévoit de faire courir deux pilotes à chacune des courses de la saison, ce qui pour une fois les met à égalité avec les top teams. Les fans disent détester le Grand Prix de France pour sa piste sans relief, mais grâce à ses lignes parallèles, ils peuvent vérifier l'alignement des pixels de leur télé. Et voilà, c'était les 5 infos inutiles de la semaine. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao
0: voilà les cinq informations inutiles. Maintenant effectivement on peut parler enfin des, des pronostics euh, que on avait fait sur euh, euh, l'émission précédente sur ce Grand Prix de France. Euh, je vais peut-être faire un récapitulatif parce que Fernando a l'air super chaud d'entendre qu'il avait annoncé une victoire de Lewis Hamilton suivi de Max Verstappen et de Sergio Perez. Donc au final bon c'est pas si mal que ça mais bon il s'est quand même un petit peu trompé sur sur la victoire. On n'est pas si c'est pas dégueulasse. niki à deux tours
3: près à deux tours
0: près niki lui Nicky lui avait annoncé Max Verstappen suivi de Lewis Hamilton Là, on est pas mal ça commence à sentir bon euh, le tiercé peut-être dans l'ordre et non puisque troisième place par Charles Leclerc ouais. ah, il n'y a, pas eu, euh, il a pas eu de nez Aïe. creux et, euh, Charles non, Carrefour non. Charles Carrefour lui il avait annoncé du Lewis Hamilton Max Verstappen et Charles Leclerc en troisième place donc là on n'est pas on n'est pas bon on n'est pas dedans Attention, on passe à Gerhard Berger. Lui, c'était Max Verstappen, Sergio Perez et le troisième, je pense que c'était Lando Norris, il me semble. Euh...
3: Non,
1: c'était Hamilton. C'est Hamilton, ok. Me bon, le je le fais pas à l'envers là. Non,
0: Jacques... non, mais c'est le chargé de production, chargé de production. C'était, un peu viandé. Jacques Lafritte, tu avais annoncé à Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sergio Perez, Tiercé dans le désordre. On était, on était pas mal. Bon, au final. Merci.
3: Ouais, c'était euh... c'était mieux que, que sur certains grands prix précédents. Bon, J'ai l'impression qu'on s'est un
0: petit peu assagi au niveau des, au niveau des pronostics.
3: Il ouais, ouais, y, a, y a moins de, de pics euh, merguez un peu, justement.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. Ben, C'est juste que, voilà, on, est, on a l'esprit de compétition, euh, tout le monde veut gagner. En tout cas, là, euh, dès le week-end prochain, on est tout de suite euh, sur le Grand Prix de Styrie, sur le circuit de, de Spielberg. Euh... Est-ce que, bah, je sais pas, est-ce que quelqu'un a envie de parler de ce circuit C'est comme un, un circuit un peu, un peu historique de, de la Formule 1. Fernando, un, un avis sur sur ce circuit, sur ce qu'il peut se passer. Est-ce que c'est pas euh, les Red Bull qui sont un peu euh, sur leur terrain en plus en Autriche
4: C'est un circuit à domicile pour Red Bull, effectivement. Et, euh, et je, je pense que on va avoir une une bonne remontée quand même de de nos amis comment dire de de, de chez Mercedes qui vont pas lâcher l'affaire comme ça hein, ça va pas je pense qu'on va encore avoir une belle bataille gérée en, en piste et il euh, faudra surveiller aussi les McLaren je pense que elles, elles ont bien été en forme déjà pour le GP de de, de France là et avec un Ricardo qui commence à prendre plaisir là, avec la, la voiture mm -hmm. euh, je pense que si je devais me positionner du coup sur les, les pronostics au prochain GP euh, qui aura lieu d'ailleurs dès ce dimanche euh, je mets très bien donc Verstappen Hamilton et Norris en trois
0: mm -hmm. d'accord d'accord euh, Charles tu, toi aussi vas-y tu, tu tentes le destin un pronostic pour euh, Spielberg, hein, une grosse production.
2: Bon, Verstappen, comme, vu comment il est lancé, euh, bon, ça serait magnifique hein, si, si les deux Red Bull sont encore sur le podium, ça ferait 4 suite. suite en tout cas, quatre victoires de suite plutôt, mm -hmm. si je dis pas de bêtises. Euh, non, après, je mettrais 4 victoires,
0: oui. Mm. ouais, ouais c'est ça, est... c'était est la, la troisième victoire Red Bull la d'affilée, effectivement.
2: Euh, donc, Hamilton, euh, Verstappen, Hamilton, et je dirais... Oh là... oh, J'hésite. Oh, J'hésite, je vais être péris. Donc, ça veut dire euh, le
0: même résultat qu'en euh, euh, Autriche, le même résultat qu'en France. Euh, intéressant, intéressant, euh, Gerhardt. Toi, ton, ton sentiment euh, sur... Euh... Ce prochain Grand Prix dès ce week-end, est-ce que on va rester dans cet état d'esprit Est-ce que ça y est, c'est Red Bull qui, 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 qui domine, euh, des Mercedes qui voilà qui sont devenus qui sont passés de, qui sont chassés enfin qui sont qui sont chasseurs de Red Bull maintenant.
1: Si je vais bêtise, si, il me semble que le le Grand Prix d'Autriche a toujours bien réussi au, au Red Bull. Euh, mm -hmm. Des précédente, euh, à part pour les mécaniques, je crois les dernières. le premier des grands, parce qu'en fait, on va en avoir deux du coup, on va en avoir deux d'affilée. Euh, ça va être Styrie et, euh, et Autriche, ou le contraire, je ne sais plus.
0: C'est Styrie euh, en fait, Styri et Autriche, mais en fait, c'est pareil.
1: Oui, en fait, c'est ouais. les, les mêmes, mêmes circuit. Ouais. Euh, donc, je vais dire euh, Verstappen, Pérez, Hamilton. Parce que je pense que on va avoir le même type de combat euh, et, euh, et Pérez est bien... Euh, et il va pouvoir plus jouer plus jouer son coup euh, maintenant matin avoir un, 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 un quatuor plus serré euh, en tête et toujours vers sa pun à ok et, et Botas qui gueule à la radio d'accord
0: mais toi t'as l'air d'aimer ça les gens qui crient à la radio euh, as, toi t'aimes ça c'est bien mais c'est vrai qu'effectivement Botas a montré pour le coup de la personnalité euh, mais un peu plus que ça peut-être aussi euh, des propos pertinents par rapport à Mercedes on a déjà on a fait le point déjà sur sur ces histoires de radio euh, radio Mercedes euh, où il y a c'est un peu crypté quand même en ce moment euh, Niki on t'attend au tournant là sur sur les euh, polos attention alors, attention euh,
3: si j'avais parlé en premier j'aurais certainement dit Verstappen Hamilton Perez mais euh, pour me démarquer un petit peu de mes
0: T'es un peu l'original, t'es l'original de la bande. Toi, voilà, voilà.
3: C'est pas, t'es bon, pas, pas,
0: pas, pas une personne, pas lambda. Hein.
3: Mmh, voilà. <rire> <rire> on peut dire ça. <rire> euh, non, mais du coup pour euh, pour jouer un petit peu la, la gagne, et proposer quelque chose de différent, euh, voilà, je dirais. La grosse cote. Voilà, la grosse cote. Je mette Hamilton en 1 et euh, et après on va mettre Verstappen et Perez. 1. Voilà. Ouais. On reste Donc, euh, bon. On plus reste plus assez de... classique. On est on est sur de la, on est vraiment
0: sur de la grande grande folie. Hein.
3: Oui okay. non, mais bon voilà, avec avec Hamilton en 1, mais bon. Ok. Globalement je vois plutôt je vois plutôt le même trio que Vous en fait le même ordre euh... que ce
2: week-end. Toujours mmh. pas d'abandon mmh. des Red Bull grâce au moteur Honda c'est euh, c'est euh, surprenant euh, mmh. tant mieux pour eux hein, mais dans la Très lutte au championnat.
0: c'est vrai que le moteur Honda euh, ouais. alors que c'est sa dernière année euh, fait ses preuves hein. après. Euh... On verra ce que ça, ce que, ce que ça donnera. Moi, c'est au tour de Jacques Lafritte, hein, moi, de, de, de faire mon petit prono. Euh, moi, je vais dire vaincair à, à Valtéri Bottas, suivi d'un Max Verstappen. Et troisième position de Lewis Hamilton. Voilà.
3: Là, c'est la grosse cote. Très grosse, grosse. Gros cote. Là, c'est. Ouais. Là, c'est
0: pas mal. Ok. Ok, ok. Euh, bon, ben voilà, on a fait le, le grand tour des pronos. Est-ce que.. Euh, euh, l'un d'entre vous a quelque chose à ajouter par rapport à la fois à ce week-end de Grand Prix de France prochain week-end euh, ce Grand Prix de Styrie euh, Grand Prix d'Autriche mais bon Grand Prix de Styrie on le dit ça c'est comme le Covid ou la Covid hein, mais <rire> on est obligé de voilà on fait on fait semblant de trouver ça cool Alors. sachant que derrière on a quand même ça ça enchaîne pas mal hein, les Grand Prix puisque là donc, on avait ce Grand Prix de France suivi week-end prochain Grand Prix de Styrie et week-end d'après Grand Prix d'Autriche
2: il est censé pleuvoir du vendredi au dimanche à la semaine prochaine. Euh, oui, on se tire.
0: Oui. Alors Charles, Charles a quand même des infos assez assez précises. Lui, il a, il a des garanties sur la météo à à ah, cinq jours. Fait... Le, gars, le gars est balèze hein, quand même. Ouais. Moi, là, il est censé avoir un énorme orage, alerte orange. Ça ouais. fait trois ça fait trois jours qu'on l'attend et toujours pas arrivé.
2: Mais euh... Je censé pleuvoir après. Est-ce que ça sera pendant que les, les fins roulent Ça, c'est autre chose. D'accord,
0: d'accord. En tout cas, c'est une, une info importante euh, qui effectivement. Euh...
2: Qui est
3: donnée par notre sponsor Météo France.
0: C'est ça. Euh, en, dehors ouais, météo, en, de, en dehors des infos météo, euh, d'autres euh, avis, d'autres sujets à partager de votre part, euh, hein, cher, cher consultant
3: c'est une question. Euh, Silver... C'est Silverstone à la première course sprint, c'est ça oui. oui. En qualif, là... mmh. ça va arriver bientôt, là, du coup, c'est le non. Silverstone,
0: c'est 18... 18 juillet.
2: Donc, bah, après l'Autriche, en fait, c'est en fait, hein, ça C'est
0: ça, ouais. On enchaîne euh, de 15 jours, 15 jours en Autriche, hein, effectivement.
2: D'accord, ouais, ouais, ok. Je viens de lire, c'est là où sera présentée la première maquette de la... des Formule 1 version 2022. Taille réelle. Mmh. Qu'on pourra voir et donc, réelle... et bah, vivement
3: le 18 juillet, du coup. Il bah, y, y a déjà
2: des photos qu'on ont un peu leak sur, euh, sur le web, mais, euh, mmh. mais pour le moment, ça, reste, ça sera toujours cool à voir, en vrai.
0: Ok, ok. Euh, bon, bien. Bah, écoutez, merci les gars d'avoir été là pour cette belle émission consacrée au Grand Prix de France. Euh, et puis, effectivement, on, a, on voit un peu un renversement de tendance on voit que le, le variant Red Bull euh, prend l'ascendant sur euh, sur Mercedes euh, sur cette saison quand même de 23 Grand Prix donc là c'était c'était le septième Grand Prix euh, il reste encore de la route hein. euh, mais en tout cas effectivement on voit un petit ascendant pris par Red Bull ça promet euh, peut-être le premier titre euh, pour Verstappen en tout cas on commence à sentir un petit peu l'odeur mais bah, écoutez merci les gars
3: Merci. Merci à tous
0: jacques et puis eh ben, écoutons, on va se, écoutons on va se retrouver dès la semaine prochaine pour parler de ce Grand Prix de Styrie on va espérer qu'il sera pas le piton comme un, un film de Steven Spielberg salut à tous à la semaine prochaine
4: et ciao ciao salut.